0: Hey! Bonsoir tout le monde! Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir pour l'avant-match BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. J'espère que vous allez bien. Le CF Montréal qui reprend l'action ce soir face à Toronto. Dixième rang, le CF Montréal avec 29 points en 23 matchs. Cette saison à un point quand même, un point de la neuvième place, neuvième et dernière place qui donne accès aux séries d'après-saison. Donc, le CF Montréal qui reprend l'action face à Toronto FC. Un Toronto FC qui va pas vraiment mieux que le CF Montréal. C'est très difficile cette saison du côté de Toronto. Donc, c'est un sprint qui débute pour les séries. On sait que la saison MLS, c'est tout un marathon, mais là, on rentre. On entre dans un sprint. Je pourrais même vous dire un sprint qui va se dérouler en deux temps. Moi, je vois deux segments d'ici la fin de la saison. Il reste présentement 11 matchs à jouer au CF Montréal. Quatre des six prochains matchs se joueront à la maison. Donc, face à New England, face à Columbus, face à Chicago et finalement Cincinnati. Alors, ce sera important pour la troupe d'Hernan Lozada de mettre des points en banque lors de ces six rencontres-là pour se donner un air d'aller pour finalement aller terminer là, la séquence de cinq matchs qui va mener au point décisif et culminant face au Crew de Columbus, mais trois des cinq derniers matchs de la saison du CF Montréal se joueront sur la route. Donc l'objectif, elle est simple pour le CF Montréal, c'est de faire les séries pour une deuxième fois seulement dans l'histoire. Le CF Montréal pourrait faire les séries deux saisons en ligne. C'est pas arrivé souvent. C'est arrivé une fois en 2015-2016, mais ce serait la deuxième fois dans toute l'histoire du club que euh, le CF Montréal pourrait faire les séries une deuxième Saison consécutive. Le match de ce soir sera un premier disputé sans Rudy Camacho. Lui qui a pris, là au cours du Mercato, la route du Crew de Columbus. Question d'aller rejoindre Wilfrid Nancy et Momo Farsi. Tout un joueur, ce Momo Farsi. Euh, Je lisais ce matin que c'est le joueur qui a le couvert le plus de terrain euh, cette saison. Chez le Crew de Columbus. Donc, c'est une excellente saison pour lui, un aboutissement sans aucun doute pour Farsi avec le Crew de Columbus. Fernando Alvarez qui arrive de la Liga MX pour prendre place finalement dans une défensive du CF Montréal. On ne le verra pas en action ce soir, mais il s'en vient. Il s'en vient avec la formation. Et euh, avant de, de regarder là, euh, en détail le, le match de ce soir, je veux revenir sur un euh, mois de juillet plutôt compliqué, hein, mais c'est euh, le premier match depuis le 26 juillet pour le CF Montréal. Mais en juillet, c'est trois défaites et une victoire. Le CF Montréal est beaucoup meilleur à la maison, dans son domicile, dans sa forteresse, comme on l'a appelé plus tôt en début de saison. Le Stade Saputo, 8 victoires, 3 défaites pour euh, la troupe du Bleu-Blanc-Noir. 17 buts pour quand même à la maison et euh, 5 buts contre seulement. Donc, défensivement, on est impeccable du côté du Stade Saputo. Ce que ça se complique, c'est sur la route. Sur la route, euh, les Montréalais ont une fiche d'une seule victoire, deux verdicts nuls et neuf défaites. Ils n'ont marqué que cinq fois, ils ont concédé à 27 reprises. Donc, le mot d'ordre, sans aucun doute, d'ici la fin de la saison, sera la Régularité. C'est ce que le CF Montréal doit mettre en action dès ce soir du côté du euh, BMO Field, alors qu'ils affrontent Toronto FC sur le coup de 19h30. Donc, régularité, ce sera le mot d'ordre. Et pour atteindre cette régularité-là, moi, ce que je veux voir, c'est une stabilité dans le schéma tactique de l'entraîneur-chef Hernan Lozada. On en a essayé des choses à l'avant du terrain depuis le début de la saison. Il euh, n'y a aucun joueur, on se le cachera pas, il n'y a aucun joueur qui a réussi à démontrer, je vous disais, le mot d'ordre va être la régularité, il n'y a aucun joueur du CF Montréal qui a réussi à être régulier offensivement depuis le début de la saison. Le métronome... Le, le, le plus stable, Romel Kyoto revient tranquillement pas vite de blessure. Il est à l'entourage du CF Montréal présentement, mais il n'y a aucune chance que vous le voyez en action ce soir. Mais pour arriver donc à cette régularité-là, il faudra que Hernan Lozada trouve une stabilité dans le schéma tactique. Moi, j'ai hâte de voir. Euh, euh, Duke Opoku et euh, Kyoto. Je pense que ça va aider beaucoup le CF Montréal d'ici euh, la fin de la euh, présente campagne. Mais par contre, présentement, ben, il n'est pas là. Il n'est pas là euh, Rommel Kyoto. Il va arriver un petit peu plus tard euh, d'ici la fin de la saison. On le souhaite. On le souhaite qu'il soit en mesure de prendre part à, à d'autres matchs, mais pour euh, l'instant, ben, force est d'admettre qu'il euh, ne sera pas avec la formation. Donc, euh, je pense que Duke, au fort, au sont euh, ce qu'il y a de, de plus stable présentement au sein de cette euh, formation-là. Et euh, c'est ce que je crois qu'on verra euh, ce soir. Pour le CF Montréal, c'est un retour pour nous euh, également ce soir. Donc, je n'ai pas de 11 euh, euh, projetés. Mais euh, ce que, ce que j'entrevois je, finalement, c'est un trident offensif le, composé de euh, Bryce Duke au beaucoup et Chinonzo au fort. Je pense que c'est la meilleure... Euh, matrice présentement chez le CF Montréal, quoi qu'elle n'est pas efficace. Euh, on a emporté, on a emporté, euh, un match, le dernier face à Toronto FC. C'est le CF Montréal qui l'a emporté 2 à 1. Euh, du côté du BMO Field. on était en quart de finale, si je ne me trompe pas, des championnats canadiens et c'est euh, Chinonzo au fort qui avait marqué le but gagnant. Donc, il faudra en profiter ce soir. Valérie qui est là avec nous euh, et qui dit « Je pensais voir Alvarez ce soir ». Euh, premièrement, bienvenue euh, Valérie euh, dans, dans, dans le podcast. Bon retour. Là. Ce soir, je m'attends à ce que ce soit mollo parce que euh, j'avais pas annoncé l'avant-match à personne. Je reviens comme un cheveu ça soupe. Mais je suis vraiment content d'être là avec vous autres. Donc, euh, Al Alvarez a joué Valérie cet après-midi avec euh, le CF Montréal, mais édition Académie. Tout comme euh, Sean Rea. Donc, euh, c'est sûr qu'il ne sera pas en, en uniforme ce soir. J'ai vraiment hâte de le voir, moi aussi, euh, évoluer. On parle d'une jeune pépite. Je ne suis pas de ceux qui vont se mettre en petite boule dans le coin pour pleurer le départ de Rudy Camacho. Mais euh, c'est sûr. C'est sûr qu'on va avoir besoin que Alvarez prenne rapidement le rythme et le niveau de la MLS. Mais s'il évoluait en, en Liga MX, euh, je me dis qu'il euh, doit être proche. S'il n'est pas prêt, il doit être euh, proche d'être en mesure de percer l'alignement du euh, CF Montréal. Ce n'est pas la plus grosse alignement du circuit. Donc, euh, sincèrement, je pense qu'il y a de la place pour euh, voir Alvarez. Et il ben, faudra voir un, un moment donné, peu importe. Euh, là, nous, on gère dans le D2D puis on espère voir le CF Montréal accéder aux séries d'après-saison. L'entraîneur, lui, il sait qu'il faut qu'il prépare déjà la saison prochaine. Donc, on n'aura pas le choix. Il faudra donner de l'espace et du temps de jeu à Alvarez pour voir si le jeune est en mesure d'aider. Euh, le CF Montréal, BlueJway66, qui est avec nous via la plateforme YouTube, que je prends le temps de saluer. Enfin, enfin un match du CF Montréal. It has been... Uh, 84 years. Um, ça fait longtemps, ça fait longtemps. 26 juillet, le euh, dernier match, on est rendu au 20 août. Ça fait presque un mois euh, d'inaction, presque un mois d'inactivité. Ce que j'ai peur et ce que j'appréhende ce soir, parce que Toronto a euh, été sorti très de bonheur aussi dans euh, le tournoi de la Ligue Scop. Donc, ce qui me fait peur ce soir, c'est de voir deux équipes qui n'ont pas de jambes. Tu sais, un match, là, un, un premier match de saison bien brouillon avec deux équipes pas trop réveillées qui... Euh, j'ai hâte de voir. Parce que ce soir, moi, je pense que euh, Blue Jayway, c'est la clé du succès pour le match de ce soir. C'est laquelle des deux formations va être le plus près du niveau de jeu euh, de la MLS, parce que c'est ça le danger, c'est ça la difficulté et c'est ça le défi d'une longue pause comme celle de la Ligue SCOP c'est de réussir à garder son équipe mindée sur euh, la tâche, focus sur l'objectif qui est pour le CF Montréal d'accéder aux séries d'après-saison et d'être bien en jambes. Donc ça, ça va être difficile parce que là, ça fait longtemps que les gars n'ont pas joué. Ça se peut que les 15 premières minutes de cette rencontre-là, autant d'un côté que de l'autre, euh, vous ayez le goût de saigner des yeux. C'est quelque chose qui peut arriver. Et là, faites pas l'erreur de vous lancer ces réseaux sociaux en disant «« Oh, qu'on est loin du niveau de l'Inter de Miami! » Non, on, on, on l'a compris. <rire> on l'a compris. Mais l'Inter de, de, de Miami ont présentement le momentum, ils jouent souvent. Euh, ont joué des, des gros matchs contre des bonnes formations. Donc, c'est des équipes qui sont bien en jambes. Et moi, j'ai toujours détesté ces fameux repos-là. Euh, T'sais, quand il y a une série de matchs collés, tout le monde me dit « Jeff, il faut reposer les joueurs » et je vous dis « Non, c'est une erreur de reposer les joueurs. » Il faut maintenir le momentum et les reposer quand la cadence reviendra à la normale. Donc ces gars-là sont capables de jouer plusieurs matchs, là, sont entraînés, sont faits pour ça. Il faut qu'ils enchaînent les matchs. Ça fait... Euh longtemps, Blue Jay way tu, tu, tu l'as dit, là, on a l'impression que ça fait 84 ans qu'ils n'ont pas joué. Donc, tu sais, depuis le 26 juillet qu'ils n'ont pas joué. Et là, tu, tu reviens au jeu avec l'objectif, la, la, la mission d'aller chercher des points sur la route pour faire les séries pour une deuxième fois dans toute l'histoire de ta concession. C'est pas, euh, pas quelque chose de Vraiment facile. Donc, le CF Montréal devra travailler très fort ce soir pour réussir à prendre ces points-là sur la route. Ce que je vous dis, euh, il reste 11 matchs à la saison du CF Montréal. Moi, je sépare cette séquence-là en deux. Il y a un blitz de 6 matchs et un blitz de 5 matchs. Dans le prochain 6 matchs qui s'en vient, il y en a 4 sur les 6 qui seront joués à la maison. Donc, face à New England, face à Columbus, face au Fire de Chicago et face au FC Cincinnati. Le CF Montréal doit profiter de ces quatre rencontres-là pour se construire une confiance en vue des cinq derniers. Donc, il reste 11 matchs et moi, je vais le couper en deux séquences. Donc, une séquence de six rencontres, une séquence de euh, cinq rencontres. Et euh, je pense qu'on va réussir à, euh, à, à trouver de quoi de bien à faire avec ces matchs-là. Euh, je suis encore confiant à ce moment-ci que le CF Montréal peut être en mesure de participer aux séries d'après-saison. Et euh, non, je ne vous parlerai pas ce soir de euh, Lionel Messi... Je ne vous parlerai pas ce soir de l'Inter de Miami ou de toutes les autres équipes qui ont bougé au Mercato et qui sont donc bien « wow euh, ». Non, le, le, le podcast est centré sur le CF Montréal. On va se parler du CF Montréal et on, on va faire avec ce que le CF Montréal a à nous offrir. Maintenant, est-ce que le CF Montréal peut être compétitif avec l'alignement qu'ils ont en vue de la fin de la présente saison? Le CF Montréal, avant le sprint vers les séries d'après-saison, sont à un point, un seul point de la neuvième place. Et je ne suis pas convaincu, et là tout le monde a en tête le fameux Mar Mercato, pardon, de l'Inter de Miami, mais je ne suis pas convaincu qu'il y a tant d'équipes que ça qui se sont améliorées au cours du mercato estival. Donc, le CF Montréal a des chances justes de faire les séries d'après-saison. On est dixième présentement. Il faut être neuvième pour entrer dans le match de barrage, le match suicide, appelez-le comme vous voulez. La position la plus confortable pour entrer pour le CF Montréal à ce moment-ci, ça serait sans aucun doute de viser la septième place. Moi, ce que j'aime, c'est de ne pas dépendre de personne. Donc, j'espère que le CF Montréal sera en mesure de rivaliser parce qu'ils euh, sont capables de se battre et d'arriver à un certain résultat. Moi, je ne veux pas arriver au déchis D en disant « Ok, là, on va faire les séries. » Si Orlando perd son match, que Chicago fait un match nul, que Cincinnati, comprenez-vous, ça là, moi j'appelle ça rentrer par la porte d'en arrière, comprends-tu? Si toutes les astres s'alignent et qu'on fait les séries parce que toutes les bonnes équipes ont perdu euh, selon les attentes du CF Montréal, Bien, je, je serais un peu déçu. Moi, ce que je veux, c'est que le CF Montréal entame les 11 matchs, le couteau entre les dents, en se disant « OK, il nous reste 11 matchs euh, divisés en, en, en deux séquences, donc 4 des six prochains à la maison, 3 des cinq derniers sur la route. » On va donner un grand coup. On va travailler fort. On va travailler collectivement, en équipe et euh, C'est ce qui a fait le succès 2022 de cette formation-là. Le CF Montréal n'a pas besoin des grands joueurs pour réussir à participer aux séries d'après-saison. l'ont fait l'an passé, sont capables de, de répéter euh, la chose cette saison avec ce qu'ils ont euh, sous là-dedans. Maintenant, je vous l'ai dit tantôt et, et je le répète, L'important, d'ici la fin de la saison, sera la régularité. Le CF Montréal a euh, 17 buts pour sur, euh, à la maison, donc au stade Saputo. en a 5 de marqués sur la route. Pourtant, on est à 12,3 d'expect goal. C'est une statistique que je déteste, c'est une statistique que je ne vous parle jamais, mais c'est une statistique, donc on, on va partir de celle-là. Donc, le CF Montréal aurait dû, normalement, marquer à peu près 12 buts à la maison, 12 buts sur la route. On est à 17 à la maison, on est à 5 sur la route. Donc, on est très, très, très opportuniste à la maison et on est très, très, très mauvais euh, sur la route. Donc là, il faut venir balancer un petit peu ces résultats-là et la meilleure chose pour la balancer, c'est de jouer avec confiance. Donc là, la pause a été longue. Le CF Montréal a sans aucun doute euh, laisse tourner la page là, sur euh, des défaites qui ont fait un peu mal. Valérie euh, qui euh, nous mentionne l'efficacité offensive. Jeff m'a fait un peu peur dans les derniers matchs. Euh, depuis le début de la saison, Valérie, moi je dis à mes auditeurs, à mes auditrices également, vous savez, on n'a pas un grand taux de réussite offensivement. Tant que le CF Montréal va se créer des occasions sachant que l'attaque est jeune, je ne suis pas nerveux. Je ne suis pas nerveux parce qu'on crée des occasions. Alors là, il faut avoir l'expérience, euh, la force de caractère pour être capable de convertir tout ça en, en but. Par contre, par contre, au mois de juillet, trois défaites, une seule victoire, la victoire obtenue euh, au Stade Saputo, l'efficacité offensive. Et j'irais même à dire, Valérie, l'efficience euh, de, de l'offensive a été mal menée. J'ai euh, douté qu'on puisse réussir à faire ce qu'il faut pour aller chercher des buts sur une base régulière. J'espère sincèrement, Valérie, que cette pause-là de la Ligue Scope a permis aux joueurs de se reposer mentalement pour être prêt à entamer ce blitz de 11 matchs-là. Donc, moi aussi, Valérie, bien franc avec toi, l'efficacité offensive, euh, excellent commentaire soit dit en passant, Valérie, qui m'a fait un peu peur dans les derniers matchs. Je pense que tout au mois, tout, tout long du mois de, de, de juillet, je me suis dit, OK, Jeff, on, on commence à, à, à créer moins de chances qu'on en créait en début de saison. Pour moi, en, en début de saison, on a manqué beaucoup d'opportunités. Euh, Sunusi qui ne cadrait pas, o fort qui ne cadrait pas, euh, Mason Toy, il y a un bout de temps, qui ne cadrait pas. Mais on, on avait toujours des chances. On n'était pas capable de la mettre dedans. Mais on avait des chances. Et, et dans le mois de juillet, j'ai trouvé qu'on était très statique. Euh, J'étais un, un peu plus nerveux. J'ai hâte de voir euh, les joueurs sortir ce soir. Comme je vous dis, comme je vous le mentionne depuis le début du podcast, il ne faudra pas évaluer par contre la qualité de ce match-là et se lancer dans des comparaisons bidons après les 15 premières minutes de jeu. Je vous rappelle que le CF Montréal n'a pas évolué depuis le 26 juillet dernier. Toronto est un peu dans la même situation. Je ne me souviens pas de la date exacte du dernier match. Mais euh, Toronto, ça ne va pas bien non plus. Ils sont sur sept matchs, euh, sept défaites d'affilée. Donc, il euh, faut retrouver cette efficacité offensive-là. Pour le retrouver, Valérie, moi, ce que je pense, c'est qu'on doit être beaucoup plus stable dans le schéma. Donc, moi, ce que je veux voir pour la prochaine séquence de six matchs, donc quatre, donc quatre à la maison, c'est euh, un trident offensif qui ne bouge pas. Donc, qu'on mette euh, Duke avec Opoku et euh, peu importe, que ce soit Mason Toy, que ce soit Ophar, que ce soit Sunusi, euh, j'en ai rien à battre. Mais peu importe le choix du coach, je pense qu'il est mieux placé que nous autres pour le décider. C'est lui qui travaille avec les joueurs, c'est lui qui les entraîne euh, jour après jour. Il sait ce que euh, chacun peut lui apporter. Mais peu importe le trident qu'on met aujourd'hui, moi, Valérie, c'est euh, la, la formule que je garderai jusqu'au retour de Kyoto. Donc, euh, j'y toucherai pas. Je dirais aux gars, garde, trouvez, trouvez-vous sur le terrain. Il faut se créer de la stabilité. Il faut se créer des automatismes. Parce qu'au cours des derniers matchs, euh, oui, l'efficacité offensive m'a fait peur, moi, aussi, mais on a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le schéma en haut du terrain. Et ça, je ne pense pas que ça ait aidé la cause euh, du CF Montréal. Mathieu qui est là euh, avec nous via la plateforme euh, YouTube. Euh, vous savez, on est sur X, on est sur YouTube. Euh, je pense que ce soir, on n'est pas sur Facebook. Je euh... <rire> m'excuse. Ceux et celles qui, normalement, nous écoutent via Facebook et là qui vont euh, sûrement pogner la version audio en disant « Oh, j'ai pas vu passer le podcast, c'est de ma faute. » Moi aussi, je suis rouillé. Je vous dis, fiez-vous pas aux 15 premières minutes. Là. Ça fait un mois je ne suis pas là. Euh... Je l'ai manqué, celle-là. <rire> J'espère, nous dit Mathieu, que Lozada a travaillé les coups de pied arrêtés pendant euh, la pause de la Ligue Scope avec ses joueurs. J'espère qu'on a pris le temps de, de travailler des, des, des... schémas de jeu, des, euh, des, des façons de travailler... Des, des stratégies, euh, les séquences de jeu arrêté avec les stratégies, ça se travaille là. Parce que, savez-vous quoi? Lorsque tu veux améliorer quelque chose, c'est la répétition. Le mot d'ordre, c'est de la répétition. Si, par exemple, vous êtes gaucher, essayez d'écrire avec votre main droite c'est difficile. Moi, je suis gaucher. Écrire de ma main droite, là, c'est pas lisable. Mais par contre, si j'écris de la main droite en me disant que demain soir, j'ai besoin d'écrire de la main droite, ça marchera pas, là. Tu sais, à un moment donné, je vais paniquer, puis là, je vais essayer de forcer, mais... Si on me dit « Jeff, as un mois pour apprendre à écrire de la main droite, mais... » Puis que pendant un mois, quatre fois par jour, j'écris mon nom, quatre fois par jour, matin, midi, après-midi, soir, j'écris mon nom sur une feuille. Mais c'est sûr que ça prend 21 jours pour euh, vraiment à amener un changement. Euh, peu importe la sphère de votre vie, ça prend 21 jours lorsqu'on euh, fait un changement pour réussir à adopter ce changement-là. Donc, dans 21 jours, là, moi, je vous dis, je suis capable d'écrire de la main droite sans difficulté. Mais c'est un peu ça pour euh, le CF Montréal. Donc, si, par exemple, tu joues euh, ce soir, tu rejoues mercredi. Et quand les deux, là, tu dis, nous autres, il faut devenir les, les, les kingpins du coup de pied arrêté, ça ne marchera pas. Tu peux pas, en, entre les deux, dire, OK, on pratique ça là, un, un avant-midi, tout le monde, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne sur le terrain et on, on pratique ça, ça ne marchera pas. Donc... J'espère que les phases de jeu qu'on voulait peaufiner, on l'a fait. On a profité de ce long congé-là. Donc, Mathieu, j'adore ton commentaire. Et j'espère, moi aussi, qu'on a travaillé sur certaines lacunes que le CF Montréal avait. Paparizia dit « Bien content de te voir de retour. Merci d'être là. Euh, » Non seulement, Paparizia, je suis de retour. Euh, William, à qui j'ai parlé aujourd'hui, William Saint-Jean est de retour également. Il va nous produire un résumé du match sur le site de bbnmedia.com ce soir. Donc tout de suite après le match, vous aurez accès au résumé de William. Et samedi prochain, c'est confirmé, je serai au match euh, du... CF Montréal. Donc, euh, ça, ça, c'est reparti. C'est reparti. Paparizia qui confirme qu'on est euh, sur Facebook. Merci. Mais euh, je, je l'avais manqué, donc je n'ai pas pu le, le partager. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de commentaires aujourd'hui en provenance de la plateforme Facebook. Valérie. Et euh, c'est toi qui as la chance d'avoir le dernier commentaire <rire> du euh, balado d'avant-match. À moins que je me trompe, les équipes qui travaillent sérieusement, les coups de pied arrêtés se font rares et pas juste en MLS. Euh, des, des, des séquences de, de jeu, euh, comme je mentionnais Valérie, ça, ça, ça se prépare, ça se pratique, mais euh, effectivement, euh, tu ne te trompes pas Valérie c'est rare que les équipes euh, peaufinent longtemps euh, un principe de jeu. On va le dire comme ça, là. que ce soit parce que là, je parle des, des, des ballons arrêtés, ça pourrait être les stratégies sur la touche, ça pourrait être le corner court, corner long, ça pourrait être euh, l'introduction dans, dans le tiers offensif. Peu importe la stratégie que tu veux mettre en place, il euh, y a très peu d'équipes. Qui travaille ardemment et, et sérieusement, comme tu l'as mentionné dans ton commentaire, sur un aspect particulier du jeu. Euh, par contre, par contre, le CF Montréal est, de son propre aveu, de sa propre déclaration, euh, est un club formateur. Donc, beaucoup de jeunes talents sur le terrain. Il faut les ramener à l'ordre, il faut les rappeler, il faut les recadrer. Et il euh, faut travailler à répétition sur euh, des séquences. Donc là, on parle des coups de pied arrêtés dans ce cas-ci, mais euh, ça peut être bien, bien, bien d'autres choses. Donc, euh, non, tu ne te trompes pas, Valérie. Il y a très peu d'équipes qui le font avec ardeur et surtout avec régularité et répétition. Mais le CF Montréal avec la jeunesse de l'alignement, avec la teneur du projet qu'ils veulent mettre de l'avant, euh, ils doivent, doivent le faire. On n'a pas le choix. Mathieu nous dit « Bon retour, GF. Bonne fin de saison. Je vous souhaite une bonne fin de saison à vous. Il nous reste 11 matchs, plus peut-être les séries. On va les passer ensemble. On va les vivre ensemble. Euh, ça va être le fun. Ça va être plaisant. » Je vous souhaite ce soir, encore une fois, de passer un excellent match. Euh, CF Montréal sort du BMO Field avec une victoire de 2 à 1 ce soir. Juste avant de quitter ceux qui sont là avec nous, Valérie qui nous dit bon match, à Alfredo qui dit euh, merci, Jeff, euh, vos prédictions à vous. J'y vais 2 1 Montréal. Euh, je ne sais pas si euh, vous en avez juste avant qu'on se quitte. Mais euh, je pense que le CF Montréal est capable d'aller chercher ça. Moi, je vais dire que Kyle Opoku et euh, Shinonzo Ofor vont euh, réussir à, à trouver le fond du filet ce soir. Alfredo Martinez-Rodriguez, de son côté, lui qui voit un 1 à 1 pour euh, cette euh, rencontre-là. Donc, euh, ça va peut-être ressembler à ça. Paparizia, qui est de mon camp, 2 à 1. Euh, Valérie qui voit également un, un match nul euh, sincèrement je, je serais pas déçu je serais pas déçu pour vrai avec un 1 à 1 on revient d'une pause de un mois les deux équipes moi je pense que le match là, je pense que le début va être plate les, les, les 15-20 premières minutes vont être longues, j'espère me tromper mais euh, je pense que ça va ressembler à ça euh, Toronto il y a quelques cas incertains. C'est le retour de Bradley. Le gardien de but n'est pas là. C'est une de, de leurs forces. Bref, ça risque d'être compliqué pour Toronto ce soir. Ça risque d'être compliqué pour Montréal de reprendre le rythme. C'est le euh, premier match sans Rudy Camacho officiellement euh, quitté. Donc, il a été blessé. Il y a eu des rouges dans le passé. Mais euh, de dire qu'on évolue sans Rudy Camacho dans l'équipe, c'est le premier match. Valérie, je t'avais dit que tu aurais le mot de la fin. Hein? <rire> bon match. Bon match à toi, Val. Bon match à l'ensemble des auditeurs, des auditrices. On va être là avec vous pour vous bercer au rythme du CF Montréal jusqu'à la fin de la saison. Et on va rester focus sur le CF Montréal. Faites-vous-en pas. Vous n'entendrez pas parler <rire> de d'autres équipes plus attractives que le CF Montréal. Merci. Bon match.